Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En episodios anteriores hemos hablado sobre cómo el programa de la acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA como se conoce por sus siglas en inglés, ha pasado por varios momentos, tanto en la administración de Trump como ahora en la administración de Biden. La decisión más reciente que afectó al programa vino cuando el juez federal Andrew Hannon de Texas bloqueó la opción para nuevos aplicantes. Para hablar sobre las implicaciones que tuvo esta decisión, invitamos a Eva Santos, quien es una dreamer de la República Dominicana y voluntaria en la organización United We Dream, quien además estuvo recientemente en julio pasado en una manifestación frente a las oficinas del senador Chuck Schumer. Así que Eva, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por eh, la oportunidad de, de compartir eh, mi historia y un movimiento tan importante para mí y muchos más ahí afuera. Eh, como bien dijiste, mi nombre es Eva, yo soy eh, recipiente del DACA, dominicana. He residido aquí en la ciudad de Nueva York desde, desde que tengo más o menos tres años de edad. Y bien, como dijiste, sí hicimos una protesta el pasado julio para presionar al senador Schumer para ser añadidos a esta reconciliación. Gracias a Dios, estamos incluidos ahí y ahora estamos un poquito más cerca de lograr este paso que hemos durado tantos años eh, peleando por esto. Y ahora mismo eh, creo que hay veces que me, me han preguntado varias veces en, en diferentes entrevistas que qué es diferente esta vez, porque usualmente hemos siempre tenido el apoyo de los demócratas. Simplemente que siento que ahora en estos momentos ellos no necesitan el apoyo de nadie más. Todavía el parlamentario da su decisión de quizás no apoyarnos y todavía ellos tienen el poder de darnos esa tranquilidad que nos merecemos todos. Tuve una protesta hace dos semanas en frente de las oficinas de USCIS y como recipiente del DACA lo dije, siento que los primeros soñadores son nuestros padres. Y como Dreamer, Honestamente, yo no quiero absolutamente nada si no nos van a incluir a los 11 millones de indocumentados porque todos no los merecemos, no solamente los dreamers. Ok, ya que empezaste así, hablemos específicamente sobre eso. Digamos, ¿cuánto se sabe más o menos que están quedando en estos momentos por fuera? Y si nos podrías contar un poco de las historias que has escuchado sobre las personas que se están quedando por fuera, cuál es la situación, cómo los ha afectado. Principalmente con tantos ataques a los recipientes del DACA. Unas semanas atrás, eh, la decisión del Judge Hannon afectó muchas personas que yo conocía. Yo tenía varios en, en la organización, personas que habían aplicado por primera vez, que recibieron un mensaje de texto y simplemente diciendo, no vengan a cogerse sus huellas. Y eso es algo que la gente tiene que tener en visto, cómo una persona tiene decisión en tu vida tan fácil y simplemente cambiar el rumbo de tus planes. Y es, es desafortunado. Igualmente, uno de mis compañeros de United We Dream, él se graduó y tenía su trabajo de sus sueños y lo perdió porque eh, su permiso no fue renovado a tiempo. Yo he sido afectada personalmente por cuatro ocasiones. He perdido mi trabajo porque las renovaciones no, han sido, no vienen a tiempo. Y simplemente nos merecemos ya no vivir en esa incertidumbre todo el tiempo. 
en estos momentos este, esta reconciliación incluye, vamos a suponer, a los recipientes del DACA, a los TPS, los trabajadores esenciales y los trabajadores de granja. Somos 11 millones. Estamos esperando que nos incluyan a todos, pero desafortunadamente se escuchan muchas, que, muchas cosas que probablemente no nos incluyan a todos, que sí nos den una, un camino hacia la ciudadanía a solamente una porción. Y eso realmente da miedo porque no podemos seguir viviendo en esta incertidumbre. Los 11 millones, no solo una cierta porción de nosotros, eh, esos granjeros que estuvieron en, en, durante el COVID, tú sabes, trabajando, trayéndonos comida a nuestra, a nuestra casa, eh, los trabajadores esenciales, esas personas que estaban trayendo los deliveries a, la, a, a las casas cuando no podíamos salir. Son personas que quizás no tienen un, un diploma como yo, vamos a suponer, pero sí contribuimos tanto a este país y nos merecemos ya como mis padres y los padres de muchos, una tranquilidad y durante estas protestas he escuchado tantas diferentes historias de personas que no tienen DACA, que todavía están en el limbo completamente, que no tienen ni por lo menos esta tranquilidad temporal como, que, como tenemos los recipientes de DACA y por eso es tan importante pelear. Ahorita que mencionas eso, recordé un reporte reciente de Forward Us, justamente señala 600 mil jóvenes, niños y adolescentes son indocumentados de estos chicos que no tienen, ni siquiera son elegibles para DACA. No es que hayan sido bloqueados, ni siquiera son elegibles para DACA por las características que tienen. Estamos hablando de 600 mil niños y adolescentes. Entonces, eh, con esta decisión de Luis Hanan, ¿qué es lo que están ustedes haciendo como activistas para apoyar a estos alrededor de casi 60 mil jóvenes que ya podían aplicar para DACA? pero que se bloquearon todas estas partes. ¿Qué opciones realmente hay para ellos? Un poco para que la gente entienda, porque muchas veces la gente piensa que realmente hay opciones. Cuéntanos esta parte. Es, es bien triste porque lamentablemente no hay absolutamente nada que hacer cuando una decisión así se toma. Otra cosa que la gente no sabe, muchas personas, 495 dólares, muchas personas consideran que no es mucho dinero. Hay que pensar que estas personas que estaban aplicando por primera vez son indocumentados o para ellos conseguir este dinero fue muy difícil. A ninguno de esos uh, nuevos aplicantes le devolvieron este dinero. Es muy difícil ver para mí eh, personas cercanas a mí que estaban tratando de conseguir 500 dólares para aplicar la primera vez y tra nosotros tratando de, de, de darles esos recursos, de ayudarlos a aplicar algunos fondos y simplemente esa decisión los dejó en el limbo. Es algo que la gente tiene que ver. No hay recursos, no hay absolutamente nada que hacer, simplemente esperar. Y eso es lo que nos duele, que una, una ley o una persona simplemente puede decidir un día, o oh, esto no es legal, y decidir tu futuro. Antes mencionaste que en cuatro ocasiones, si recuerdo bien, no se te había renovado el programa de DACA a tiempo. ¿Nos podrías contar muchos más detalles sobre esos cuatro momentos que hacías, que hiciste, cómo te afectó y cómo se solucionó? Claro que sí. Bueno, yo soy madre de tres niños. Para mí fue muy difícil cuando tú tienes una vida. La primera vez que perdí eh, mi trabajo fue la primera vez que renové. Tenía mi primer trabajo, era en un banco. Estaba escalando muy, bastante rápido por mi potencial como estaba trabajando, pero... Vino el tiempo de que tenía que renovar, renové con, mi, con mucho tiempo, con mis 150 días antes de todo, siguiendo las reglas siempre, 
porque eso es otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta. Seguimos siempre las reglas. Lo que nos mandan a hacer siempre lo seguimos. Perdí mi trabajo porque no llegó a tiempo. Eh, duraron ocho meses, tardaron ocho meses en mandarme ni, mi nuevo permiso de trabajo, simplemente porque se tardaron. Yo llamaba, nada. Tuve que, tú sabes, en ese momento, gracias a Dios, tenía el apoyo de mi familia y de en actualmente el quien era mi esposo y fue un poco menos difícil en ese momento. Ya después, cuando fui, era madre soltera completamente, tuve que empezar teniendo mi permiso de trabajo a comenzar a trabajar fuera del libro. Simplemente porque ellos no decidieron hacer las cosas a tiempo, a pesar de que nosotros, incluyéndome a mí y todos los otros soñadores, Siempre estamos muy nerviosos tratando de hacer las cosas correctas porque sabemos lo que esto conlleva. Por ejemplo, estar un día tarde o no mandar este papel o, o, o olvidarnos de esta firma y para ellos es tan fácil simplemente tardarse. Ok, esa fue la primera. Faltan tres. Otras dos veces estaba trabajando entonces ya para una compañía eh, sin fines de lucro para niños de la frontera. Tuve mi primer frente a frente con inmigración, con ICE, porque nunca, nunca, nunca había tenido un agente. Mi primera vez que sentí miedo, a pesar de que era recipiente del DACA, cuando lo tuve en el frente me sentí como que no tenía poder. Oh my God, quizás me pueden llevar de aquí. Era algo muy... que uno no se informa, en ese momento no estaba informada. Igualmente perdí mi trabajo. En ese momento no tardaron tanto tiempo, como seis semanas, pero fue como quiera, me quedé en el aire explicarle a mis hijos nuevamente para mí era, era difícil. Para niños, un ejemplo, yo vine siendo una niña, para tú como, como eh, juventud todavía, tener que explicarle a niños tu situación es muy difícil. Tener que explicarle, mira, mami volvió a perder el trabajo porque este papel no me ha llegado. Ha sido muy difícil. Y la última vez que perdí mi trabajo fue ahora, el, el año pasado fue otra vez, había, volví y regresé al banco porque me, me ofrecieron una buena posición y súper feliz, tenía cuatro meses en esa nueva posición, pero me tocaba renovar mi permiso de trabajo, lo renové a tiempo, nuevamente se tardaron, llegó el tiempo de que ya era la fecha límite, entonces vino la pandemia, tardaron más todavía, sí me llegó el permiso de trabajo cuatro meses después que se me expiró el permiso, entonces ya había perdido el trabajo, estábamos en una pandemia, todavía estoy desempleada. Es algo que recientemente estaba tuiteando en Twitter, que considero que ellos debieron por lo menos extenderle el permiso de trabajo a muchos soñadores o a todos, porque muchos como yo no pudimos trabajar durante la pandemia. Aunque sí, muchos fuimos esenciales, estuvimos ahí afuera, pero un ejemplo, yo tuve que estar en casa, un ejemplo, con mis hijos, remote learning, Sí apliqué bastante trabajos remotos, nunca me llamaron, todavía sigo desempleada y ya tengo que volver a renovar. Perdí un año, ya ahora en noviembre por, por el backlog que tienen, tengo que renovar cinco meses antes. Quiere decir que ya el mes que viene tengo que volver a renovar y todavía ni lo he utilizado mi permiso de trabajo. Eso es bastante triste la situación. Por eso tengo cuatro meses que me involucré en esto del activismo porque como dominicana recipiente del DACA, yo decidí salir y pelear por mis derechos fue porque lamentablemente hay una narrativa equivocada de que los recipientes del DACA solo son centroamericanos. Usualmente tú no ves dominicanos recipientes del DACA allá afuera apoyando, peleando por sus derechos. Entonces yo estaba tratando de buscar a esa persona y no la encontraba. Yo decía, ay, yo quiero pararme en las escaleras y, y gritar mis derechos, ¿cómo lo hago? 
Entonces yo, si no la encuentro, déjame yo ser esa persona. Entonces he decidido eh, simplemente tratar de alzar la voz y, y hacer un cambio para que la gente vea. Mire cómo yo he perdido mi trabajo cuatro, cuatro veces por el DACA. Por eso es que necesitamos yo y millones más de, de algo permanente para que esto deje de suceder. Sí, como bien dices, los mayores recipientes de DACA son mexicanos, centroamericanos, pero hay gente de muchas partes del mundo, de Haití, de China, de la India, de Bangladesh. O sea, hay muchísimas partes del mundo. Bueno, República Dominicana también. Pero, digamos, por porcentaje, quizá por eso se ve mucho más gente de Centroamérica, o El Salvador, de México, hablando en ese sentido, pero... No porque a los demás no les importe, ¿verdad? Un poco para clarificarle a la gente, sino porque realmente es más bien por porcentaje. Una cosa que me gustaría ahí como empatar de lo que has estado hablando y me parece muy importante, tú eres mamá de tres hijos y la gente regularmente ve solamente el impacto directo a un recipiente de DACA. Es decir, tú pierdes tu DACA y pon tú que ya no te lo van a renovar porque cancelaron el programa en la situación más extrema. No te afecta solo a ti. Hay un impacto a tu familia. No a tu familia, me refiero a tu mamá, a tus hermanos, porque lo hay, pero hay un impacto a tu familia directa, tus hijos. Cuéntanos por qué es esta parte tan importante considerarla. Como niños, primero que nada, ningún niño debería de tener miedo de qué va a suceder con sus padres. Es súper triste. Un niño no debería de estar preocupado por estas cosas. Para mí como madre es súper difícil vivir en el día a día sin saber si mañana voy a poder proveerle a mis hijos. La tranquilidad de que tenemos un techo. Mi mamá fue indocumentada y pasó por, por shelters, por el sistema mucho, y yo no quiero eso para ellos. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví porque mi mamá no tenía los recursos y no tenía cómo darnos un, un techo y la estabilidad. Entonces muchas personas tienen que pensar que que como madres como yo, que son recipientes del DACA y indocumentadas, esto es muy difícil, porque imagínate, ¿cómo tú le explicas a, a, a los niños? No puedo trabajar ya, no tengo el papel para vestirte, para darte qué comer, para, para educarte, para darte un buen, un buen futuro, y no es mi decisión. Los niños son el futuro de nosotros, o sea, ellos son nuestro futuro y para nosotros es muy importante la salud mental de ellos, esto les afecta. Aunque para mí, para mí yo me siento muy orgullosa cuando yo tengo a mis niños ahora, un ejemplo, haciendo mis pancartas y vamos a pelear. Y esto es lo que el poder que mami, mami está peleando por esto para mí y para millones de demás. Me hace muy orgullosa hacer eso, que ellos puedan aprender que tienen el derecho a pelear por sus derechos, pero tampoco como niños no deberían de estar preocupados por estas cosas. ¿Te han acompañado a las marchas ellos? Sí, sí, sí. Y me hicieron... Todas las pancartas que, que se ven, ellos me ayudaron a todas hacerlas. ¿Qué te han dicho ellos, digamos, de, de la situación que te comparten, que te dicen en las marchas, que piensan de eso? Eh, para ellos esto es muy nuevo. Ellos se han quedado un poco como, wow, porque como niños tienen oh, 12, 15 años, ahora ya pueden entender un poco más. Yo puedo un poco sentarme con ellos y explicarles. Antes no podía. Un ejemplo, su papá, cuando ellos eran pequeños, estuvo en, en inmigración, en la cárcel, y ellos le llamaban paper prison. Para yo explicarles a ellos, yo tuve que explicarle, ¿ustedes se acuerdan cuando papi estuvo en la cárcel que, que, que no tenía el paper prison? Mami tiene algo similar, mami no tiene ese papel. Y para mí eso es lo, otra cosa. Es difícil como padres sentarse a explicarles estas cosas a los niños. ¿Cómo tú le explicas a un niño que yo vine siendo una niña 
y porque tu abuela me trajo para un futuro mejor y ahora yo estoy tratando de buscar un futuro mejor. Ustedes nacieron aquí, pero mami eh, vive en incertidumbre porque no tiene algo permanente. Pero ellos se sienten muy felices de apoyarme. Estoy en una serie de para Dreamers y para mí fue maravilloso ver, escuchar su voz habla, eh, diciendo Dreamer, DACA y dándome el apoyo a mí, a tantas personas, porque yo desde niña siempre tenía esa, esa hambre de ayudar y de alzar la voz, no solo por mis, mis derechos, derechos de muchas otras personas para muchas otras cosas más. Y me hace feliz que ellos me puedan apoyar y yo poderles en un futuro ellos quizás apoyar a otras personas en otros movimientos como este. ¿En qué serie sales, eh, bueno, hablando sí, de tus derechos? Sí, es, uh, es una serie de CUNY TV, se llama I Am A Dreamer. Excelente, para que la gente la pueda buscar. Cuéntanos un poquito el trabajo que están haciendo como activistas en la presión con los congresistas para que aprueben. Eh, si ya se dio un paso en el Congreso, en la Cámara, en el Senado, viene la parte de integración de los comités. ¿Cómo están trabajando ustedes o coordinándose? ¿O qué es lo que activistas están haciendo para asegurarse de que el proyecto esté integrado y de que se empuje correctamente con la parlamentaria? Tomamos acciones en cinco diferentes ciudades, Nueva York siendo la primera, Boston, San Francisco, San, Santa Cruz y D.C. Eso fue la semana pasada, fue para demandar eh, Citizenship for All. Igualmente estamos haciendo diferentes campañas de textos, mandando muchos textos a diferentes organizaciones, planeando nuestra próxima marcha, presionar a Alexandra ocasio Cortés para más apoyo para nosotros los soñadores y todos los indocumentados. Este es parte del Undeniable Squad from United We Dream. Estamos reclutando diariamente más voluntarios para seguir tomando acciones durante las próximas semanas que son muy importantes, ya que próximas semanas van a estar tomando una decisión en lo que va a ser nuestro futuro. Entonces, para mí, esta plataforma es muy importante para llamar a que nos apoyen una de las cosas que yo he visto que es muy necesario es seguir alzando la voz. Estamos muy abiertos a que más juventud, más personas que sientan que necesitan alzar la voz para que estar tranquilos. Estamos aquí para ayudarlos y apoyarlos. Estamos haciendo campañas de texto, de teléfonos, virtuales, en presencia. Hay veces que yo sé que es muy difícil eh, quizás ir a ciertos lugares, pero... Una de las formas que yo comencé a hacer apoyo y a tomar acción fue haciendo campañas de texto con United We Dream. ¿Qué reacción has visto en voluntarios y personas que están mostrando interés después de que se incluyó como un punto sobre inmigración y posiblemente un posible paso a la ciudadanía en el paquete de reconciliación? ¿Qué reacciones has visto de la gente? La reacción que más has visto es que la pelea continúa, como que tenemos que, que, que pelear más, más fuerte. Este no es el momento de, ok, estamos incluidos, vamos ahora a sentarnos a ver qué pasa. No, ahora es que tenemos que mostrarles que tenemos que ser incluidos. Ahora es el momento que, que yo misma he estado pensando como que, que tengo que hacer. No me puedo sentar ahora y pensar que lo logramos porque no hemos logrado nada todavía. Ahora es que tenemos que mostrarles al Congreso y al Senado que necesitamos esa tranquilidad. Muchos voluntarios y activistas demandando que no se sientan cómodos, no se sientan tranquilos. Vamos a seguir demandando nuestros derechos y más que nunca. 
Hay varios escenarios, desde mi perspectiva como periodista, me parecen escenarios alentadores, pero evidentemente desde la perspectiva de quienes viven la problemática y los activistas, podrían ser incluso no tan alentadores. El escenario menos alentador es incluir máximo 5 millones de personas, incluyendo Dreamers, gente con TPS, trabajadores agrícolas y algunos trabajadores esenciales de ciertas industrias. Me lo dicen representantes, senadores, activistas, expertos en temas legislativos y procesos. Y existe el escenario más optimista, que va hasta máximo 8 millones, porque incluiría a más trabajadores esenciales de otras industrias, más diversificado, no a los 11 millones. ¿Cuál es la opinión que la gente está teniendo sobre esto? Porque al final eso es lo que hay, digamos, desde este proceso de reconciliación. Los congresistas reconocen que no pueden ir más allá de esto. ¿Qué opinión ustedes están teniendo sobre eso, con este escenario? Tienen que incluirnos a, a todos. Yo y muchos otros soñadores escucho mucho decir que primero que nada los primeros que tienen que incluir son nuestros padres, que son los primeros soñadores que vinieron aquí y nos trajeron aquí. Hay muchos, conozco muchos padres que todavía son indocumentados, que son los que sí merecen esta tranquilidad. Es desafortunadamente que sí DACA, vamos a suponer, no es permanente, sí no lo pueden quitar mañana, pero es triste saber que ellos se lo merecen más. Y eso es lo que durante la protesta escuché mucho en las historias. Muchos de los jóvenes que estaban compartiendo las historias demandando que mis padres se merecen esto más que yo. Ellos nos trajeron aquí. Ellos son los que deben estar incluidos en estos 11 millones. Si no nos van a incluir a todos, por lo menos incluyanlo a ellos. Esto es lo que escucho mucho. Que claro que sí, como bien dijiste, queremos que nos incluyan a todos. Van a haber muchas reglas, van a haber muchos, incluyendo los recipientes del DACA, van a haber muchos que se van a quedar quizás afuera por algún guideline que vayan a poner hasta de edad, de año, de un papel. Al fin y al cabo, así es que funciona esto, pero más que nada lo que escucho es que nuestros padres, las personas que vinieron antes que nosotros, esos trabajadores que están ahí afuera, que son nuestros padres, se merecen una tranquilidad. ¿Qué acciones a futuro tienen pensadas? Precisamente esta mañana mandé un mensaje al, al, al grupo donde estamos todos los líderes de United Undeniable Squad y le dije, quiero hacer una protesta en frente de otra vez donde Schumer. So, vamos a hacer una protesta nuevamente eh, en las próximas dos semanas. Creo que tiene que ser antes de finales de septiembre simplemente para una vez más demandar que debemos estar incluidos todos en esta propuesta, lo importante de estar incluidos todos en esta propuesta. Como dije, simplemente mostrarles que porque nos incluyeron ahí, no estamos contentos, ya no todo está bien. Necesitamos ver que algo pase, necesitamos que sí algo pase. Estamos cansados de promesas, estamos cansados de que solamente digan que van a hacer y ya bastas. Creo que esa va a ser mi última protesta y la otra va a ser celebrando de que todos fuimos incluidos. 
Pues sí, ojalá que sí. La verdad es que está muy interesante el trabajo que están haciendo los activistas desde diversas perspectivas y diversas, digamos, eh, tipo de organizaciones como esta invitación y este reto que lanzaron los trabajadores agrícolas a los 100 senadores de tomen nuestro trabajo por un día para que vean lo que estamos viviendo y entiendan por qué necesitamos la ciudadanía. Entonces, es parte de, este, de esta labor que ustedes están haciendo. Te agradecemos mucho, Eva, que hayas acompañado en esta y nos hayas compartido parte de tu historia, porque, bueno, tu historia es mucho más compleja de lo que nos has contado, pero parte de esos momentos difíciles y de cómo has salido adelante y de esta actividad que están realizando. Muchísimas gracias eh, por dejarme compartir Jesús y Daniel mi historia. Para mí es muy importante como recipiente del DACA y una de las cosas por las que compartí mi historia es porque siento que la historia, mi historia no, no tenía peso porque fui una madre muy joven, no pude ir a la escuela por falta de recursos y siento que eso es muy importante alzar la voz para que la gente vea diferentes historias y se sienta identificado de que hay muchas historias, muchas personas allá afuera que necesitan de su apoyo. Y muchas gracias por este tiempo y espero que sigan nuestras acciones. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Uh, mi cuenta de Twitter e Instagram es Eva Santos Veloz. Perfecto, para ahí comentarla, que la gente ya lo sepa. Sí, Te agradecemos mucho. Seguir, ahí pueden encontrar más información sobre lo que es el Ordinary Squad y todo lo que hacemos. Y muchísimas gracias por el tiempo. Que estés muy bien, Emma. Gracias. Eva, perdón. Eva. Eva. Gracias. Siempre que sin Eva. Te va, hermano. Bye.